0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Bueno, hace algunas semanas hablamos de las cartas que la gente le había escrito a Perón en el marco del segundo plan quinquenal solicitándole apoyo para desarrollar algunos inventos. Después recorrimos la faceta más eh, romántica, digamos, de Perón y Evita también a través de, de las cartas. Y hoy entramos en un terreno que por lo menos a priori puede parecer casi de ciencia ficción, pero les juro que no lo es. El vínculo peronismo y ovnis. Atención, es cierto que hubo quienes entendían que la nueva Argentina de Perón merecía tener sus propios platos voladores de fabricación nacional. Veamos y repasemos un poquito. En los años 40 y 50, la temática en torno al fenómeno OVNI y la posibilidad de viajes interplanetarios tiene un fuerte anclaje en los países centrales, pero encuentra su lugar también en la cultura argentina con algunas características particulares durante el peronismo. Tengamos en cuenta que por aquellos años en el mundo se está trabajando en tecnología aeroespacial y nuclear, lo que genera que bueno, algunos técnicos eh, eh, evalúen, y mucha gente imagine, la chance de explorar el espacio. Son temas novedosos y recurrentes, además, en los medios de comunicación y en la ficción. Aparecen notas en los diarios y se publican libros como, por ejemplo, Crónicas Marcianas. Un dato vinculado a la ciencia y la tecnología, que también puede servir, es que se empieza a dar una correlación entre los nuevos desarrollos de la industria aeronáutica, donde el Estado se hace presente, y la supuesta presencia de ovnis. La televisión se hace eco.
1: Estaremos en vísperas de un sensacional descubrimiento... Mientras la ciencia todavía los discute, la fantasía del cine y la ciencia ficción echan a volar sus alas. Pero sea lo que fuere, no hay duda de que estos fenómenos que conmueven la opinión pública invitan a pensar, a pensar y a reflexionar de que el hombre, a pesar de lo mucho que cree que sabe, es mucho más lo que ignora.
0: En este contexto, el fenómeno ovni es abordado desde las distintas perspectivas en algunas de las cartas que el pueblo le envía a Perón y también en los medios de comunicación. Por ejemplo, en el diario Los Principios, de Córdoba, escriben una nota sobre un ciudadano que creó un plato volador y se lo ofreció al gobierno peronista. El hombre se llama Julio Ruiz, es un oficial electromecánico empleado en el correo y lo apodan Soldado Anónimo de las Masas Luchadoras. El artículo dice así. Visitamos una modesta casa del barrio Los Perales En ella encontramos al señor Julio Ruiz con su familia Este humilde servidor, más que un obrero Es poseedor de interesantísimos inventos Que de llevarse a la práctica resultarían de gran provecho Por ejemplo, el que más llamó nuestra atención Fue un plato volador Que según nos dijo Fue presentado en el concurso de aeromodelismo Realizado en El Palomar causando sensación las características y forma de construcción totalmente distinta a los aviones existentes. Este dinámico hombre, luego de su trabajo, a pesar del tiempo que le llevan sus experimentos, todavía se suma a la lucha y colabora desde todos los tiempos con el líder de los argentinos y forjador de la nueva Argentina, el general Perón. Siendo dirigente gremial e interpretando los fundamentos del primer y segundo plan quinquenal, escribió novelas, poesías y piezas musicales de gran valor, entre las que se destaca una marcha militar que compusiera titulada «Peronismo Internacional y una hermosa melodía a Eva Perón». El señor Ruiz es, como dijimos, un batallador incansable de los principios peronistas. Cabe destacar que actuó siempre tanto en lo inventivo, en lo literario y en lo musical, como en su lucha peronista con recursos propios llegando a comerse un pequeño taller de reparaciones de autos que poseía mi lema de batalla en lo político lo que me da valor y fuerzas para continuar adelante lo que me obliga como argentino a seguir luchando es, nos dice el señor Ruiz el que no está con Perón está contra la patria y así continuó movido por ese ideal poniendo siempre el hombro La nota periodística está acompañada por dos fotos del, 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 del prototipo del plato volador, pero como escuchamos recién, la crónica apenas se detiene en eso. La inventiva de Ruiz es interpretada como una instancia más de su lucha política. Finalmente, el invento fue rechazado por los funcionarios estatales. No por cálculos deficientes, sino por la propia dinámica de trabajo de este artesano inventor, digámosle. El modelo del plato volador no puede ser evaluado por los técnicos del Estado porque... Para ese entonces ya había sido desarmado por su inventor, quien le dio otro destino a las partes utilizadas. Para hablar de esto, estamos en este momento en comunicación con Hernán Comastri, doctor en historia, docente y autor del trabajo OVNIs y viajes interplanetarios en la Argentina del primer peronismo. Hernán, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Estás en vivo en Patrulla Perdida.
1: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el llamado.
0: Eh, ya, bueno, hablamos hace, hace no mucho tiempo ¿El pueblo entendía que la nueva Argentina de Perón merecía tener sus propios platos voladores, Hernán?
1: Sí, claro porque, a ver, hay que acordarse que en ese momento eh, ¿no? los, los primeros no, el, digamos, el fenómeno del plato volador aparece en 1947 ¿no? Es por primera vez empieza a hablar públicamente de esto y al principio el plato volador no se vinculaba directamente con la hipótesis extraterrestre más bien se pensaba en armas en armas secretas de claro. las potencias y en ese sentido si bueno si Estados Unidos o la Unión Soviética tenían platos voladores la Argentina también tenía que tenerlos por supuesto como
0: la bomba atómica no es cierto que también en algún momento se dijo que Perón la quería fabricar
1: sí sí con eso eso era, había un discurso antiperonista claro. ¿no? que, que focalizaba mucho en la, en la opción bélica para la energía atómica en, en verdad no hay no hay ningún tipo de demostración de que hubiese ningún plan Militar, ¿no? En esa época. Bien. Eh, más al contrario. Es, había, sí, por supuesto, un
0: plan eh, nuclear, pero apuntado a la generación de energía y más. Y según tu estudio, eh, ¿vos eh, podés concluir que a Perón le interesaba esto, que era una posibilidad eh, concreta el hecho de que la Argentina se pusiera a fabricar, no sé cómo llamarlo, naves eh, interplanetarias, naves espaciales, ¿no? Porque se construyeron acá, se hubieran fabricado acá. Pero ¿cuál era el vínculo de Perón con esto, si es que lo había?
1: No, mira, eh, el, la Argentina de, en el primer peronismo no tiene un plan eh, espacial. Mm. No, no va, digamos, como si tiene un plan nuclear o, o aeronáutico, etcétera. no se llega a desarrollar ningún tipo de institución oficial que impulse las investigaciones espaciales, ¿no? En cohetería, etcétera. esto va a venir unos años después, ya con el desarrollismo, con el y demás. empieza a haber algunas instituciones civiles, digamos, asociaciones, claro. ¿no? eh, gente que se empieza a empezar por esto y que empieza a, a hacer pruebas más caseras con cohetes, etc. Eh, y Argentina sí va a participar en algunas discusiones internacionales eh, pensando en eh, poner un satélite en órbita, pero como como cooperaciones internacionales. No se da todavía un desarrollo local. Okay. Eh, sí lo que hay, y que, y que es interesante porque mucha gente lo confunde con ovnis son muchas... Eh, experimentaciones con la industria aeronáutica. Entonces, el público, ¿Por qué la gente lo confunde con Omnisornan? ¿no? Porque y eso es algo también muy común eh, en lo que pasó con los Estados Unidos, porque son aviones con formas raras, con, y con incluso con tecnología a turbina. cuando la gente está acostumbrada a la helice. Entonces, por ejemplo, mm. son aviones sin cola, no, el, el, la, claro. el ala volante, no, que, que no tiene forma de avión típica. Y que el, el sonido tampoco es el de un avión a hélice típico. Entonces mucha gente que los ve volar de noche, por ejemplo, eh, se arma las hipótesis no más no se con eso. Mm. Y como en general son, son desarrollos secretos también, porque son militares, esa falta de explicación oficial genera todavía más teorías conspirativas. Claro. ¿no? Es un
0: poco contrafáctico lo que te voy a preguntar, quizás es difícil responderlo, pero ¿la Argentina tenía la capacidad técnica operativa de, 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 de fabricar ese tipo de cosas? en la
1: industria
0: aeronáutica? No, no, de la industria aeronáutica, sí, no, me estoy refiriendo a,
1: no,
0: no sé cómo llamarlo, porque digo ovnis y me siento incómodo, Hernán, eh, pero este tipo de naves, digamos, futuristas para la época...
1: Eh, Mira, en, en, la, en la época lo, lo interesante es que ni, ningún país tiene las capacidades para desarrollar eso. Es decir, cuando se hacen estas hipótesis de las armas secretas, soviéticas o norteamericanas o lo que sea, con capacidad de volar, en no sé qué velocidad, etcétera, es ya una hipótesis eh, fantasiosa aún para los países más avanzados en claro. el sentido. Eh, digamos, recién se está empezando a, a innovar y a ensayar los primeros cohetes y, y va a faltar muchísimo para que incluso se... Comienza la carrera espacial entre soviéticos y norteamericanos. Esto eh, es un desarrollo que recién está comenzando en esa época. Mm. Los, los norteamericanos recién están creando la NASA, que no existía, ¿no? Y la crean en parte usando eh, conocimiento de un montón de científicos nazis claro. capturados en Alemania. Es decir, recién se están dando los primeros pasos en este sentido. Ok, o sea que verdad? la carrera,
0: la, lo que se llama la carrera espacial que hubo entre Estados Unidos y, y la Unión sí. Soviética, recién estaba en un momento incipiente, digamos, embrionario.
1: O que ni siquiera. Ni siquiera, claro. Uno podría pensar en distintas periodizaciones, pero en general se toma como punto de partida desde el año 57, que es el lanzamiento del Sputnik por los soviéticos. Sí que De alguna manera, eh, como que eso genera que desde los Estados Unidos se va a ver una respuesta claro. ¿no? para vencer a los soviéticos, y ahí comienza esto que llamamos la carrera sí. espacial. Pero, o sea, eso ya, ya nos queda por fuera del,
0: del primer peronismo, ¿no? visto desde acá. Mm. ¿Y, ¿Y había algún proyecto que, que, que haya quedado trunco después del 55 de, del peronismo en cuanto a esto, a, a los ovnis y, y viajes interplanetarios, algo que se haya cancelado de cuajo?
1: Eh, mira, como ya te digo, no hay mucho eh, proyecto oficial. Eh, sí había cierto interés de, de personajes eh, que pertenecían al gobierno, pertenecían a la coalición del partido, pero no había un proyecto oficial. Okay. Por ejemplo, te digo, se me ocurre un ejemplo para, para darte de los más eh, Dale. pero se, se conecta muchas veces esto de, de los y del plebolador, que te parece por momentos como un desafío tecnológico casi, no armar un, una, una nave espacial, sí. se conectan en esa época también con otro tipo de, de problemas, con otro tipo de, de, de preocupaciones de la gente, que tienen que ver con cosas que hoy lo haríamos más con el ocultismo, por ejemplo. Entonces hay gente que se conecta con o I, dice con extraterrestres, pero no a través de aparatos, Perfecto. sino
0: a través de mediums. Ok, ok, una cosa más esotérica, digamos.
1: Claro, y ahí también aparece por momentos, de una manera muy marginal, algunos personajes vinculados al peronismo. Como
0: López Rega, por ejemplo.
1: López Rega más adelante, claro, tal cual. Mm. López Rega más adelante, para el tercer peronismo, tiene un poco esa esa beta. El brujo, eh, claro. En el caso de los 50, tenés, eh, hay dos periodistas brasileros que después van a hacer, se demuestra que bueno, cometieron varios fraudes para vender fotos sobre la institución, pero en ese momento dicen que. Eh, vienen a Argentina porque hay un medio ¿no? en Argentina, se llaman un club que se habrían contactado especie de viaje astral con un extraterrestre que les dijo que en determinado día iba a pasar por arriba de Buenos Aires.
0: Ah, mira, un extraterrestre avisó.
1: Avisó, entonces ellos generan una comitiva de gente y esperan a ese, a ese plato volador en la terraza del cábana. Eh, y al fin, bueno nada y ahí está presente un, un funcionario del sí. por la duda, ¿no? Porque, <risa> claro, esta no me la quiero perder. No me la quiero perder,
0: claro. Y al final, perdón, eh, me vas a spoilear el final del cuento, pero no pasó el ovni, ¿no? Y no,
1: a la hora que, que tenía que, que bajar, no, no bajaba nada, qué sé yo? Hasta que en algún momento alguien vio algo muy a lo lejos y bueno, algunos salieron diciendo que... Que él podía ser, otros decían que, que de nada, que era una luz en el cielo. Okay. En fin, pero para ese momento ya el libro de estas hermanos había sido un éxito de ventas inmenso, ¿no? las conversaciones que ellos transcriben con este con este extraterrestre que ellos le llaman ingeniero. <risa> <risa> o sea que ahí hay, hay es, es un tema que te da para mucho, y cada uno lee en, en el fenómeno de estos sí. ovnis. ¿no? Estos platillos voladores que se empiezan a ver por todos lados, ¿no? desde Plata hasta la Chiaca, en todas partes empiezan a ver platillos voladores casi inmediatamente que surge el primer caso. En Estados Unidos, todo el mundo está viendo ovnis en Argentina. claro eh, Pero cada uno lo interpreta para lo que quiere
0: Y no, me imagino, te iba a decir eso, porque recuerdo que unos años después, en este momento no me acuerdo exactamente el nombre, pero había un dirigente de la izquierda, de la FEDE, creo que era Posada, que se llamaba, que decía que si existían los ovnis eran trotskistas. Lo que te quería preguntar era si alguna sí, vez, el, el, el ubicas lo que te digo o lo estoy inventando? Sí, sí,
1: sí. Sí, el posadismo, incluso. Ah, el posadismo, es una, ahí está. Una especie de corriente dentro del trotskismo, incluso
0: a nivel internacional. Un trotskismo interplanetario, digamos. Exacto. De alguna forma. Che, Hernán, ¿y Perón alguna vez dijo algo? ¿En alguna declaración habló de los OVNIs, de seres extraterrestres? ¿Perón creía en esto? ¿Era escéptico?
1: Mirá, yo, hasta donde yo pude ver, eh, eh, traté de encontrar eh, testimonios y demás, y bueno, y Perón y tiene, tiene mucho discurso, ¿no? Sí. Eh, y mucho publicado. Hasta donde yo tengo entendido, eh, no, no hay nada. Él eh, nunca habló abiertamente.
0: Esta. Lo cual me hace sospechar, Hernán, perdón, eh, me hace sospechar más eso, que todo esto era cierto la verdad porque algo tendría que haber dicho pero
1: y mira sí pero en general callado no se quedaba por eso pero, pero eh, eh, como que muy rápidamente eh, esto eh, entra en, en, el, en el ámbito de ridículo digamos en, en la década del 40 y 50 todavía se podía hablar públicamente de los audiencias, no mm. personajes públicos reconocidos podían dar su opinión respecto al fenómeno pero muy rápidamente después va a empezar a ser ¿no? como como un tema medio tabú, un tema ridículo, un tema que, que los científicos... Un descanso, eh, claro. No... Claro, entonces eh, lo del posadismo es, es un buen ejemplo de eso, ¿no? Queda como 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 el chiste dentro mm. de la izquierda argentina, que este, que este dirigente, que, que posadas... Él dice, bueno, si, si viene a esta de argentina, al mundo, a la tierra, mejor dicho... Si son tan avanzados, es porque necesariamente, para ser tan avanzados, tienen que ser socialistas. Si no, no serían tan avanzados. Entonces, si son socialistas y vienen acá, tenemos que aliviarnos con ellos en contra del imperialismo. Entonces, esa era la estrategia, ¿no? No estaba tan mal pensándolo así, ¿no? Era un optimista, digamos. Era un pensamiento lógico, digamos. Claro. Si existe el extraterrestre, bueno, y eso lleva una cantidad de cosas. Claro. Bueno. Pero, pero pero muy rápidamente eso queda como como en, en el margen absoluto de toda la, la política,
0: ¿no? Bien. Eh, eh, Hernán, ¿a vos te, te molesta que te llamamos para estas cosas? A mí me parece interesantísimo todo este mundo, porque además es casi eh, desconocido, ¿no? Todo esto vos lo tenés publicado, ¿lo podemos leer en algún lado?
1: Yo tengo, con, con la cuestión de OVNIs y demás, tengo tengo un artículo eh, puntualmente y alguna cosita más chiquita. Hay, hay un, un libro muy bueno que se llama Invasores, de Alejandro Agostinelli, que sí. hace una, una gran recopilación de todos los relatos de, de encuentros y de abducciones y demás en la Argentina. Y hace poco se publicó un libro en, en Estados Unidos, si no me equivoco, nada Canadá, eh, sobre el posadismo, que hace toda la historia de esta tendencia. Esto se lo he publicado este año, me parece. Perfecto. Digo, para los que estén interesados. Sí,
0: como yo, por ejemplo. Yo estoy interesadísimo y seguramente eh, hay mucha gente que nos está escuchando que también porque me están llegando un, un montón de mensajes. Eh, Hernán, si en algún momento llegaran a bajar, yo no te quiero meter un compromiso, pero si en algún momento llegaran a bajar, alguien va a tener que asumir la responsabilidad de explicarle a los ovnis qué es el peronismo.
1: Bueno, da, va a tener, dado tu se desarrollo se va a tener
0: académico Dado tu desarrollo académico y tus investigaciones Me parece que eh, te sacaste todos los números Para cumplir esa función No sé si te sentís habilitado y capacitado
1: Y bueno, me preparo, uno se tiene que adaptar
0: Bien, porque me parece que en cualquier momento Puede suceder y alguien se lo va a tener que explicar Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo Seguro, pero segurísimo que te volvemos a llamar Bueno, por te, favor Te mando un abrazo grande eh, un Abrazo,
1: gracias
0: eh, eh, Bueno Increíble. OVNIs y peronismo parecía una joda, pero no, era cierto. Eh, Hernán Comastri, doctor en historia, docente y autor del trabajo OVNIs y viajes interplanetarios en la Argentina del primer peronismo. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.